0: Herzlich Willkommen am Beginn der dritten Woche dieser neuen Zeitrechnung zu einer frischen Ausgabe der Corona Diaries. Diesmal werden wir philosophisch, zumindest ein bisschen. Ich habe mit der Wiener Philosophin Liz Hirn geredet, die übrigens selbst seit einiger Zeit mit der Künstlerin Jean Brach in Kooperation mit dem Molden Verlag einen Podcast produziert. Alle 14 Tage beantwortet sie dort die unterschiedlichsten Fragen von Hörerinnen und Hörern philosophisch. Das Ganze nennt sich Philosophieren mit Hirn und gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich habe Hirn für diese Folge an ihrem Rückzugsort im Waldviertel erreicht wo sie derzeit lebt und schreibt und mitarbeitet, wie sie mir erzählt hat. Und ich habe sie gefragt, wie sehr uns die aktuelle Krise als Gesellschaft verändern wird. Und so viel darf ich schon verraten, sie sieht das alles nicht ganz so optimistisch wie diverse Zukunftsforscher, die sich aktuell so gern zu Wort melden. Viel Vergnügen mit dieser Folge. Hirn. Viel ist ja aktuell zu lesen und zu hören, wie uns die Corona-Krise als Bevölkerung verändern wird. Was glauben denn Sie, wird uns das überhaupt verändern?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass ähm, es Änderungen geben wird, dass sich auch für uns persönlich einiges ändern wird, auch an unserem Lebensstil. Die Frage ist eher, äh, in welchem Ausmaß und tatsächlich, ähm, wie wir diese Änderungen auch im Alltag in unserem System ähm, auch staatlich-politisch ähm, umsetzen werden. Ja, Es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Prognosen, äh, mal in Richtung ähm, Optimismus. Ja, also alles wird besser ökologischer, bewusster Leben, nachhaltiger Leben, dann gibt es die pessimistischen Prognosen, äh, es wird alles viel schlimmer kommen, die Wirtschaft wird einbrechen und so weiter und so fort. Also ich, ich kann mich ja für beide Konzepte nicht ganz erwärmen, denn wie gesagt, die Zukunft kann man nicht vorhersehen. Ja? Ähm, was mich allerdings schon jetzt eher pessimistischer stimmt, ist eine äh, Fotografie, die ich heute online auf news.f.at gesehen habe, die äh, einen Stau im Peking zeigt, äh, nach ähm, Aufhebeschränkungen und jetzt, wo die Wirtschaft wieder anläuft. Und dieses Staubild, das gibt mir schon zu denken, muss ich sagen.
0: Warum genau? Also ich meine, das ist einfach, man könnte jetzt auch einfach sagen, gut, dass wieder alles so weitergeht wie vor dem Shutdown auch in China.
1: Natürlich kann ich das jetzt äh, so interpretieren und ich denke auch, dass äh, wenn, wenn sich die Ausgangsbeschränkungen hoffentlich auch bei uns in einigen Wochen wieder lockern und wenn es tatsächlich nicht zum Schlimmsten bei uns kommt oder wenn wir zumindest den Peak Up, machen, dass äh, sehr, sehr viele wieder froh sind, wenn wir einigermaßen ins Gewohnte zurückkehren können, wenn wir wieder Menschen treffen können, wenn wir wieder an unseren Arbeitsplatz gehen können, wenn Kinder wieder ihre Freunde, die Freunde treffen können und so weiter. Aber die Frage ist natürlich, was ändert sich an den anderen Problematiken, vor denen wir stehen? Also Stichwort jetzt Klimakrise, Stichwort EU-Außengrenzenschutz etc. Das heißt, all diese Herausforderungen sind jetzt ein bisschen beiseite geschoben, aber die sind ja jetzt deshalb nicht weg.
0: Gut, aber die Idee, die ja viele jetzt verfolgen, dass sozusagen aufgrund dieses dieser Notbremse, die Notbremsung, die das äh, nicht nur das Land, sondern ja äh, die ganze Welt gerade erfährt, sich dann diese Probleme, von denen Sie jetzt auch gerade gesprochen haben, plötzlich alle auflösen oder wie die jetzt alle anders angehen. Die Idee ist ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, naiv und absurd eigentlich, oder zu denken, dass ist jetzt das alle... Das ist auch sehr
1: verlockend? <lacht> also ich verstehe ja auch, ja. Also natürlich sind wir auch dazu geneigt, gerade in Situationen, und das finde ich auch, durchaus gut, also auch um durchhalten zu können und natürlich nicht jetzt in den absoluten Pessimismus zu verrennen, jetzt nicht unsere Panik zu steigern, sondern wir versuchen auch vielleicht die positiven Aspekte daraus auch. An. So, jetzt haben wir aber folgende Situation und da gebe ich jetzt ganz recht, ja, es ist schon auch ein bisschen absurd, weil Punkt eins haben wir jetzt noch nicht einmal den Peak erreicht. Ähm, es gibt in anderen Ländern äh, wie Spanien, Italien sehr sehr hohe äh, Raten an Toten etc. Ja, also das sieht die die Situation so ganz und gar nicht positiv aus. Also äh, über die Frage, ob wir uns diesen Optimismus sehr ja, die bewahren können, äh, würde ich würde ich dann gerne mal so in einem Monat weitersprechen nochmal. Mhm. Also ich habe eher die Befürchtung, dass wenn wir uns jetzt zu einem zu starken Optimismus oder Pessimismus verleiten lassen, äh, dass wir auf der einen oder anderen Weise dann entweder in Panik geraten, ja, oder dann über allemaßen frustriert sind, wenn es nicht so kommt. Also für mich wäre das jetzt irgendwie die Zeit, mal zu schauen, was ist jetzt eigentlich gerade Sache, was sind die Probleme, die wir jetzt gerade angehen ich finde es ja auch lustig, dass wir ständig darüber reden, wie könnte die, die Welt danach sein, mhm. äh, stattdessen, dass wir uns jetzt überlegen, wie ist die Welt jetzt gerade, weil diese Zeit ist ja auch Zeit unseres Lebens. Wir uns jetzt klar werden, was uns wichtig ist, was wir geändert haben wollen, das müssen wir uns ja auch für danach quasi bewahren und dann auch umsetzen. Mhm. Also die Prognosen, die sagen, die Welt wird danach gütig und ein schönerer Ort sein, das ist ja alles sehr nett, so würde ich es auch gerne sehen. Nur äh, die Welt ist, wie sie ist. Ja, Die Frage ist, wie werden wir aus dieser Krise hervorgehen? Was wird diese Krise, diese, diese Pandemie mit uns machen? Vor kurzem haben Sie gesagt, äh, in einem Interview mit der Wienerin, dass Sie eigentlich eher glauben,
0: dass die Welt sich nicht auf Dauer entschleunigen wird, sondern eher nach dem, also wenn das wieder alles
1: normal weitergeht, das Leben, eher noch schneller wird. Wie meinen Sie das genau? Ja, vor allem auch, weil wir diese, diese Entscheidung ja nicht bewusst als Gesellschaft oder als Individuen getroffen haben, sondern weil sie quasi auch verordnet wurde. Ja, mhm. also das war jetzt nicht diese Eingebung, ähm, wir entschließen uns jetzt bewusster zu leben, jetzt Maßnahmen, weil wir jetzt wirklich die, die Klimakrise fürchten, sondern es gibt ein, ein Virus, wir wissen nicht genau, wie tödlich es ist, wir wollen andere Menschen schützen, die Entscheidung dass wir jetzt das System runterfahren müssen, das war ja keine, die wir jetzt freiwillig total rational getroffen haben. Ja, also zum einen mal das ist keine bewusste Entscheidung. Und Punkt zwei ist natürlich auch, dass wir nachher äh, erst wissen, äh, wie schlimm es tatsächlich gekommen ist. Also nicht jetzt nur mit dem Virus, sondern auch mit der Wirtschaft, mit unserem gesamten gesellschaftlichen System, ähm, wie wir auch mit den anderen dann umgehen, wie weit auch körperliche Nähe wieder erst gelernt werden muss etc. Also da kommen ganz, ganz große äh, Herausforderungen auf uns zu. Und jetzt äh, möchte ich da überhaupt nicht in Richtung Panik gehen, sondern eher mal zu Bedenken geben, dass wir mit gewahr werden sollten, was jetzt die Sachen sind, die uns auffallen. Ich bringe da immer das Beispiel zum Beispiel von äh, dieser unbezahlten auch Care-Arbeit, die Frauen leisten, aber auch die ganzen Berufe, die jetzt quasi dieses Etikett Helden, Heldinnen bekommen, ja, also dass es zum Beispiel unglaublich notwendig wäre, diese Berufe aufzuwerten oder auch unser Gesundheitssystem, das Bestehende, das uns jetzt wie wir sehen im Vergleich auch zu den USA, weil es einfach ermöglicht, Menschen daheim zu bleiben, eine gute Krankenversorgung zu haben, auch die Gesunden von den Infizierten besser zu trennen etc. Also all diese Sachen, die auch funktionieren, müssen wir ausbauen und verbessern. Viele mhm. Baustellen und wie gesagt... Ohne jetzt schwarz zu sehen, ich sehe jetzt nicht den Grund, warum wir glauben sollten, dass wir durch Krisen besser werden. Wir können vielleicht aus Krisen lernen, aber dass Menschen jetzt aus Krisen besser werden, das hätte ich jetzt aus historischen Ereignissen, vergangenen Pandemien eigentlich nicht ablesen können, muss ich sagen. Jetzt sagen Sie, man soll in der Gegenwart bleiben, schauen, was kann man tun, was kann man verändern. Sie haben
0: ja selbst einen ganz neuen Podcast, Philosophieren mit Hirn heißt er, den gibt es erst seit ein paar Wochen. Und ich finde es ganz lustig, dass Sie in der ersten Folge vom 11. März über das Recht Faulheit dort diskutiert oder darüber gesprochen haben und zwei Tage später hat dann das äh, wurde das Land kollektiv auf Pause gesetzt jetzt auch sind natürlich viele von uns weiter Berufstätig auch, wenn es von zu Hause ist. Viele arbeiten von zu Hause. Viele gehen auch immer noch arbeiten. Stichwort eben auch Kehrberufe, Stichwort Supermärkte und so weiter. Schüler und Studenten sollen lernen. Aber trotzdem die Frage an Sie, sollen wir diese Corona-Zeit auch ein bisschen als Auszeit begreifen und uns mehr Faulheit erlauben oder ist das ein völliger Blödsinn?
1: Na, das Spannende war ja, dass, dass der Hintergrund dieser Folge war. Wir haben ja auch lange im Vorfeld äh, recherchiert und wirklich viele Menschen gefragt, was sind so Fragen, die sie beschäftigen, so äh, wenn sie von der Arbeit heimkommen. Und da hat sich einfach rauskristallisiert, dass ähm, dieser Arbeitsbegriff äh, irgendwie so in Frage steht, der Leistungsbegriff irgendwie da in Schwanken gerät und eben auch Faulheit und, und auch sich das, das diese Auszeit gönnen, diese Mußezeit gönnen ähm, eigentlich so nicht mehr vorkommt. Also ganz, ganz viele wollten die diese Frage haben. Und ich, ich fand das eigentlich sehr, sehr passend, auch im, im Rahmen von, wie sich Wirtschaftssystemische äh, Erneuerungen, wir brauchen jetzt auch im Hinblick auf die auf Klimakrise etc., also die hat sich aufgedrängt. Das hat sich dann sehr, sehr gut ergeben, könnte ich schon fast sagen. Ähm, jetzt heißt es entspannt es nichts zum die Folge, was jetzt nicht so passt, weil natürlich in einer Szenerie, wo wir von einer Pandemie betroffen sind, Entspannung ist das Erste ist, einen einfällt. Im Gegenteil, man hat ja sogar, wenn ich kurz unterbrechen darf, das Gefühl, dass man
0: viele Menschen gerade auch in das Gegenteil verfallen. Also man ist mehr zu Hause, man hat soziale Kontakte eingeschränkt, aber es, es, es greift um sich, dass Menschen To-Do-Listen abarbeiten und besonders produktiv
1: sein wollen, um das auch zu kompensieren. Das Gegenteil eigentlich. Ja, und natürlich Hause. auch dann, ja, das erste Bedürfnis vieler war, wie ich es auch auf Social Media äh, Plattformen verfolgt habe, irgendwie zu ordnen, zu putzen. Jetzt ist es natürlich psychologisch total verständlich, aber interessant ist, dass wir es nicht einmal schaffen, in tatsächlich einem Ausnahmezustand, in dem wir jetzt alle sind, also nicht nur aufgrund unserer eigenen Ängste, sondern auch jetzt in einem gesellschaftlichen, ökonomischen Ausnahmezustand, medizinischen Ausnahmezustand, selbst in dieser Art schaffen wir es tatsächlich nicht zu entschleunigen. Also dieses Entschleunigen ist quasi etwas, das von außen kommt, nicht von innen. Und wir selbst, wie gesagt, sind eher dann überfordert oder haben noch diesen Perfektionismus, Homeoffice perfekt zu schaffen. Dann viele haben noch Kinder oder, oder, oder Partner an, an ihrer Seite, ja, die auch ständig irgendwie da an der eigenen Substanz kratzen. Auf der anderen Seite gibt's auch viele, die allein in Isolation sind, was jetzt auch nicht unbedingt angenehm ist, auf Dauer diesen ganzen zwischenmenschlichen Kontakt nicht zu haben. Und ja, also von Faulheit und nichts tun, also da kann ich so gar nichts spüren. Also hat mich eher mehr drin bestätigt, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig ist, weil wir ein sehr, sehr seltsames Verhältnis auch zu dem haben, was ständiges Tätigsein bedeutet. Also ständig produktiv sein zu müssen, sich selbst auch über die, die eigenen Leistungen definieren zu müssen. Jetzt bin ich davor natürlich auch nicht gefragt, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, sich mal zu überlegen, warum ich jetzt diese To Do Listen in einer Quarantänesituation brauche.
0: Es ist aber umgekehrt auch ganz interessant, dass ganz am Anfang, die ersten paar Tage, ist ein bisschen auch so in einer bestimmten Blase herumgegangen. Ah, jetzt habe ich endlich Zeit zum Bücherlesen und zum Dinge tun, die, zu denen ich sonst nicht komme. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen vermessen, finde ich, gegenüber, erstens mal Menschen, die tatsächlich sehr schnell in existenzielle Fragen gekommen sind. Stichwort alleine sein, die ganze Zeit Stichwort wirtschaftliche Existenz äh, sorgen. Und überhaupt, es ist so ein bisschen, ja, also das ist so ein bisschen der, ähm, soll ich sagen, der der Intellektuelle, der dann sagt, ach, jetzt komme ich endlich dazu. Also wie, wie kann man denn diese, ja, diesen diesen Satz einordnen, wenn das sozusagen von manchen kam?
1: Ja, es, ich, ich finde, es es bringt aber spannend, ähm, also in Wirklichkeit zeigt es, dass sehr unterschiedliche Typen jetzt doch von derselben Situation betroffen sind und versuchen, sie zu lösen. Also ich meine auch, statt einer To-Do-Liste im Haushalt äh, seine Bücherliste abzuarbeiten, hat etwas Zwanghaftes. Ja? Mhm. Also es ist halt eine andere Art von To-Do-Liste und Beschäftigungstherapie. Aber auch, äh, glaube ich, so dieses Gefühl, äh, man will schon auch seine Zeit mit etwas Nützlichen verbringen. ja. Und was ist das also jetzt? Ja? Ähm, also ist es jetzt, wenn ich da 10 Bücher lese, wenn ich jetzt 20 Bücher lese, ja? äh, ist es jetzt, wenn ich, äh, ich meine meine, meine Wohnung perfekt in Schach halte und dann noch ich, je nach Schulstufe die perfekte Pädagogin mache, ja, also es ist schon, es ist schon eigentlich eine, eine sehr strange Situation, die zu beobachten, muss ich sagen, ja ich, ich bin selbst noch im Beobachtungsmodus ja, und dadurch, dass ich mit ganz, ganz vielen Menschen auch online in Kontakt bin und da auch Einblick habe sehe ich aber schon bei vielen eine Gemeinsamkeit oder was sie mir auch erzählen ist, dass sehr schnell Überforderung eintritt also in der ersten Woche ist noch so diese, diese Art von Begeisterung da, man kann das schaffen, man kann irgendwie auch von daheim die Leistung bringen, man kann das auch perfekt managen, man kommt jetzt mehr zum Ausrasten, man kann mit den Kindern spielen, was auch immer und nach dieser einen Woche, und das höre ich wirklich von vielen Seiten, ist dann diese Frustration da, das ist eigentlich nicht schaffbar. Und dann kam diese eine Woche, wie mir erzählt wurde, wo dann irgendwie alle glaubten, es ist so ihr Problem, ihr ureigenes Problem jetzt. Ja? Sie sind so damit jetzt allein, sie müssen das ja eigentlich schaffen. Und dann kommt irgendwie mal die Phase, auch nach dieser Überforderung, dass sie sagen, okay, aber das kann es jetzt eigentlich auch nicht sein. Das könnte ja noch länger sein. Was tue hm. ich eigentlich jetzt? Mhm. Und ich <lacht> finde, da sind wir jetzt irgendwie im Moment, so, glaube ich, kommen wir gerade rein. So langsam, nach und nach alle.
0: Es geht ja ganz stark um dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein, egal ob man jetzt zu zweit, zu dritt mit Familie oder alleine ist. Wie ist denn das jetzt aus philosophischer Sicht? Was würden Sie raten, welche Philosophen, Philosophinnen gibt es? In die in, Also jetzt bin ich auch so frech und fange mit dem Lesen an, aber will einen Lesetipp sozusagen. Aber was meinen Sie, wie wer wäre da jetzt ein guter Ansprechpartner in Ihrem äh, Bereich, der sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat?
1: Also jemand, der sich ganz stark mit Grenzsituationen auseinandergesetzt hat und da fallen ja eben jetzt gerade Krankheit, Alter, Tod, finanzielle Existenzangst äh, Angst rein, ist jetzt der Karl Jaspers. Ja, Jetzt schreibt er jetzt keine dünnen Bände, ähm, aber ich denke schon, dass man von ihm irgendwie auch mit seinem auch psychiatrischen Blick, aber auch Psychiater und Psychologe, ja, so einen Blick drauf äh, werfen kann, wie sich Menschen auch verhalten, wenn sie so mit endgültigen, unausweichlichen und auch äh, uneinschätzbaren Situationen konfrontiert werden. Also wenn sie quasi, wie wir jetzt, durch diese Pandemie auch an, an Grenzen so des eigenen Seins, der eigenen Verlässlichkeit äh, anstoßen. ja, ähm, Also nicht nur, wie man mit den Ängsten dann umgeht, ja, sondern auch, was man vielleicht Positives aus diesen Grenzsituationen ziehen kann. Und vor allem nicht jetzt wieder in Hinblick auf danach, nachdem wir es dann geschafft haben, sondern tatsächlich auch in dieser Situation über sich lernen können. Das wäre mal der erste Tipp. Und der zweite Tipp, der ist jetzt eher literarisch und den, den habe ich jetzt schon recht oft gegeben, aber ich, ich, ich muss es wieder erwähnen, ist der Albert Camus und, und sein Buch Die Pest. Weil es äh, sehr schön, so die Phasen auch einer einer Pandemie in dem Ort dieses Arztes, von dem er schreibt, beschreibt, ja, wie er quasi äh, erst Probleme hat, klarzumachen, dass es sich hier um ein ernsthaftes, gesundheitliches Problem handelt. Wie er selbst mit dieser Situation als Mensch und Arzt umgeht und dann auch noch die ganzen äh, wichtigen Player im Ort, sei es jetzt Priester oder Anwälte etc., wie die dann auch äh, mit diesem Arzt und mit diesen, ähm, äh, ja, mit seinen Prognosen umgehen. Also sehr, sehr schönes Buch, um quasi auch mal die Situation von, von, von einer Seuche erzählt zu bekommen. Ja. Mhm. Und vielleicht als dritten Punkt jetzt überlege ich noch mal, empfehle ich die ähm, Martha Nussbaum und ihr Buch über, über Gerechtigkeit in Zeiten von Donald Trump, das sich jetzt vor allem damit beschäftigt, wie, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber tatsächlich, wie sich dieser Begriff auch in den USA gewandelt hat ähm, und wie quasi dieser auch politisch ja, reproduziert wird oder, oder, oder auch verkauft wird. Also sind sehr, sehr unterschiedliche Tipps, aber ich glaube, sie, sie passen gerade sehr, sehr gut rein. Da mhm. ist für jeden was dabei. Was mir selbst
0: auffällt und was ich auch von vielen Menschen in meiner Umgebung höre, ist, dass diese Situation für eine bestimmte Generation oder fast alle Generationen, die Zeit am Leben sind, auch deswegen so neu ist, weil man sich ihr nicht mehr entziehen kann. Also man kann eigentlich, es, ist, es greift so in unseren Alltag ein, eben weil er so verändert ist seit zwei Wochen, dass egal, also man steht auf, man man bewegt sich, man spricht darüber und es ist irgendwie dieses Corona-Thema immer präsent. Was würden Sie sagen, wie schafft man es da, sich trotzdem auch für sich und vielleicht auch sein Ängstes, Umfeld kurze Freiräume von solchen, von diesem immer wieder an das Denken zu schaffen.
1: Ja, und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich die Berufsgruppen, die sich vielleicht jetzt im Moment so ein bisschen auch hilflos. Fühlen, ja, also was können Sie jetzt da in dieser Gesundheitskrise beitragen? Also wenn das jetzt nicht auch eine eine Möglichkeit ist, Kunst, Kultur nochmal neu schätzen zu lernen, also jetzt nicht nur als Ablenkung, sondern auch als, als ähm, äh, ja, wie die noch gutes Leben selbst in, in so einer Ausnahmesituation ermöglichen. ja Und ich spreche da gern vom guten Leben, weil ums Überleben geht es jetzt sowieso im Großen. ja Also wir sind ja auch alle irgendwie isoliert und daheim, weil uns schon klar ist, dass vielleicht nicht nur unser eigenes Überleben, sondern auch das von lieben Bekannten oder auch von entfernten Freunden bedroht sein kann. Also all diese Aspekte, die tatsächlich nur diese Idee von gutem Leben hochhalten, ja, auch die technologischen Errungenschaften, ja, also dass wir jetzt quasi digital miteinander kommunizieren können etc. Also wir haben ja schon noch einige Goodies zur Verfügung, die, die wir durchaus da einsetzen können, auch um, um eine Art von Lebensqualität in dieser Ausnahmesituation herstellen zu können. Ja, also diese Phase jetzt einfach so verloren zu geben, das würde ich auf jeden Fall niemanden raten. Also das ist jetzt eine große Chance, auch nochmal wirklich Kunstschaffende, Kulturschaffende ähm, auch zu lernen für die Arbeit, die sie machen.
0: Ich habe gehört, ein guter Tipp ist auch etwas zu lesen oder sich mit Stoffen zu umgeben, die sehr weit zurücklegen oder weiter zurücklegen, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben, weil, weil das sozusagen auch leichter die, relativiert, dass sich die Zeit verändert und dass man sozusagen... Ähm, dass es auch wieder weitergeht. Ja. Jetzt habe ich noch zum Schluss eine Frage ähm, zu den, ähm, Sie haben ja, also Ihr letztes Buch heißt Wer braucht Superhelden? Das ist auch noch gar nicht so lange her, dass es erschienen ist. Äh, da beschäftigen Sie sich mit der Frage, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten. Jetzt die aufgelegte Frage, wer sind denn die Superhelden der aktuellen Situation und kann überhaupt jetzt jemand die Welt retten?
1: Ja, das, das Schöne ist ja, ähm, dass Nichts, was jetzt gerade im Gange ist. ja. Also sei es jetzt die Pandemie, äh, noch die Klimakrise, äh, noch eben äh, die Problematik mit Migration und auch mit den Flüchtlingslagern auf Lesbos etc. All diese Sachen, in all diesen Dingen können uns dieses Verhältnis überhaupt nicht helfen. Also die einzigen, die ich sehe, die uns tatsächlich hier helfen können und die großartige Arbeit, sind quasi die Vorbilder, die wir, die wir im medizinischen Sektor beispielsweise haben, die sich um Aufklärung bemühen. Politiker, die versuchen, möglichst transparent auch, ich sage jetzt nicht, Anweisungen zu geben, aber tatsächlich auch Reglementierungen vorzuschlagen. Ja. Ich, ich würde da lieber von Vorbildern sprechen als von Helden. Ich sage auch gleich warum. Ich war von Anfang an etwas misstrauisch, wie dieser Titel auch Helden, Heldinnen des Alltags aufgekommen ist. Ja. Also jetzt vor allem in, in Bezug auf die Supermarktkassiererinnen etc. Mm. Ja. Also die Berufs Gruppen, die eigentlich wenig Lohn haben, wenig sozialen Status, also die eigentlich im Alltag wirklich äh, nicht große Achtung genießen, ja, die dann plötzlich quasi gehypt worden sind und zu Hellinnen stilisiert worden sind. Und da muss ich sagen, da sollte man uns nicht damit zufrieden geben und vor allem sollten sich diese Damen und Herren sich nicht mit dem Etikett abspeisen lassen. Also wenn man tatsächlich sie für ihre Arbeit auch sch schätzen würden, dann würde, und jetzt mit Blick auf die Zukunft, dann würden wir tatsächlich jetzt Maßnahmen ergreifen müssen, dass sich die Jobsituation in diesen Berufsgruppen wesentlich verbessert. Nicht nur Lohn, sondern auch Arbeitszeiten, Arbeitnehmerschutz etc. Also das Heldenetikett hat immer die Gefahr, dass es dafür genutzt wird, da ein freiwilliges, selbstloses Opfer zu fordern. Und leider Gottes passiert das dann oft in, in Berufen, die da so stilisiert sind, dass das ja selbstverständlich wäre, dass sie für die Gemeinschaft äh, diese Opfer übernehmen.
0: Das heißt aber diese ganze Superheldenthematik hat sich in so im
1: Angesicht einer solchen
0: Krise ganz rasant geändert, wen wir als Helden empfinden und wen nicht.
1: Ja, und auch, was diese Helden ausrichten können. Äh, wobei ich ja schon sagen muss, ähm, wir sollten mal auch jetzt nicht den Tod von Helden oder Superhelden äh, so schnell verschreien. Denn äh, nach dem Ende einer Krise und äh, wenn dann andere Herausforderungen da sind, dann wird halt die Sehnsucht nach starken Männern äh, gerade immer wieder sehr, sehr laut. Ja, Also äh, ich will jetzt gar nicht äh, übermäßig pessimistisch klingen, aber äh, was man schon auch geschichtlich ablesen kann ist, dass nach Situationen, medizinischen Problemen vor allem dass dieser Ruf nach starken Männern wieder wird Also gerade wenn die Wirtschaft da niederliegt, wenn die Situationen gerade mal vollkommen undurchsichtig scheinen, wenn alles wieder mal ins Laufen kommen muss, wenn wir uns neu orientieren müssen. Also da ein Auge drauf zu haben, auch äh, auf die aktuellen politischen Entwicklungen, auch auf die Stimmung in der Bevölkerung. Also ich, ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, den da jetzt nicht nur Medien, sondern auch Wissenschaftler aller anderen Disziplinen äh, ausüben sollten.
0: Vielen Dank, das ist eine schöne Aufforderung zum Schluss. Danke für Ihre Zeit und alles Gute. Dankeschön, ebenso. Das war Folge 4 unseres Podcast Corona-Tagebuchs. Die Bücher, die Liz Hirn empfohlen hat und ihr eigenes Neues mit dem Titel Wer braucht Helden, könnt ihr übrigens auch jetzt ganz problemlos beim Buchladen eures Vertrauens bestellen. Denn so gut wie alle Buchhändler liefern und verschicken derzeit ihre Waren an euch nach Hause. Und so unterstützt ihr in dieser schwierigen Zeit auch kleine lokale Läden. Mehr dazu findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle aktuellen Informationen und alle ausführlichen Interviews unserer Geburtstagspresse am Sonntag vom 29. März findet ihr wie immer auf unserer Webseite diepresse.com. Wir haben nämlich am vergangenen Sonntag unseren 11. Geburtstag der Sonntagszeitung gefeiert und haben es also unter anderem gemacht mit Interviews mit prominenten Persönlichkeiten wie der ehemaligen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, der früheren Managerin Brigitte Ederer und der 95-jährigen Schriftstellerin Friederike Mayröcke, die immer noch erstaunlich fit ist. Danke fürs Aufdrehen. Abonniert unseren Podcast-Kanal 1848, überall, wo es Podcasts gibt, und empfehlt ihn gerne weiter. Bleibt gesund, haltet Abstand. Wir hören uns schon bald wieder.